0: John Darwin nasceu no dia 14 de agosto de 1950. Ele estudou na faculdade St. Francis, em Liverpool, e depois ele foi para De La Salle College, Manchester, onde estudou Biologia e Química. John lecionou em Darwinside por 18 anos antes de começar a trabalhar no Barclays Bank. Posteriormente, ele passou a trabalhar como guarda de uma penitenciária da cidade portuária de Hartlepool, localizada no condado de Durham, na Inglaterra. Mas ele morava em outra cidade, chamada Seaton Crewe, uma cidade próxima, com a família dele. John conheceu Anne Stephenson quando ela tinha apenas 17 anos. Ele já era professor formado e ela trabalhava em uma loja na época. A Anne disse que o John a chamava para sair de maneira insistente e ele não aceitava não como resposta. Eles começaram a namorar e ele a pediu em casamento quando ela tinha 21 anos de idade e ela aceitou. O primeiro filho do casal, Mark, nasceu em 1975, e o segundo, Anthony, em 1978. A Anne trabalhava agora como recepcionista de um médico. Segundo ela, mesmo nunca tendo sido agredida fisicamente pelo marido, ele se tornou cada vez mais autoritário em relação a ela. O John tinha uma grande necessidade em sempre impressionar, então eles começaram a emprestar dinheiro e investir em propriedades para viver de aluguéis, mas quando não acharam inquilinos suficientes, suas dívidas saíram do controle. Em 2002, a vida da família parecia completamente normal, mas o casal acumulava dívidas que chegavam ao valor próximo a 700 mil libras esterlinas, que em reais atualmente seria mais de 4 milhões. Então, a família estava praticamente à beira da falência. Para solucionar os problemas financeiros, o casal decidiu que a melhor alternativa seria forjar a morte do John. Eles forjaram sua morte durante um acidente de canoa e a ideia principal era que a Anne reivindicasse o seguro de vida dele e usasse esse dinheiro para quitar as dívidas. Então, o John foi para o mar, desciaram Carrell em uma canoa caseira vermelha e aí desapareceu. Ele foi visto pela última vez por volta das 9 horas da manhã do dia 21 de março de 2002, indo em direção às rochas em frente à sua casa. Mas o John só foi oficialmente dado como desaparecido quando ele não apareceu para trabalhar no seu turno da penitenciária... Então, aí eles começaram as buscas, que duraram 16 horas, envolvendo policiais, equipes da guarda costeira, aeronaves, nove botes salva-vidas e um navio da marinha, todos procurando por ele. Mas ele não foi encontrado, então a busca continuou e aí eles encontraram um remo, apenas um remo, e semanas depois encontraram destroços da canoa vermelha do John. Pouco tempo depois, o John foi dado como morto e eles cancelaram as buscas. Então, depois disso, a Anne recebeu a certidão de óbito do marido e ela usou esse documento para conseguir pedir é, para sacar o dinheiro da pólice de seguro do John. Então, ela conseguiu e recebeu 500 mil libras esterlinas. Na época que tudo isso aconteceu, a Anne disse que... Por conta do marido ter desaparecido, ela estava sofrendo muito, que tudo aquilo era um pesadelo, ela não conseguia dormir e que a pior parte para ela era que eles não conseguiram fazer um funeral, já que o corpo não foi encontrado. Além do seguro, a Anne também conseguiu receber pensões e benefícios. Acredita-se que os filhos do casal não sabiam do plano deles, então eles realmente achavam que o pai tinha morrido em um acidente, e eles acreditavam nisso. E aí, durante os próximos quatro anos, o John continuou morando no Reino Unido, eles tinham duas casas, a família tinha essas duas propriedades, então a Anne morava com os filhos em uma... E eles eram donos da casa ao lado que foi onde o John morou por esses quatro anos. Então, ninguém sabia que ele estava morando lá, porque todo mundo achava que ele tinha morrido. E tinha uma porta secreta que, com... que o John conseguia entrar na casa da Anne, né? É uma porta que conectava as duas casas. Então, ele usava essa porta para poder visitar a esposa. E aí, depois desses quatro anos, eles decidiram que a melhor ideia seria mudar para o Panamá. E para isso, o John usou uma identidade falsa, para ele conseguir um novo passaporte. Então, ele usou o nome John Jones, que era de uma criança que tinha morrido na infância. E a ideia deles era mudar para o Panamá e recomeçar suas vidas. Então, os dois imaginavam que eles tinham cometido o crime perfeito, que eles conseguiriam viver lá tranquilamente, que ninguém nunca descobriu o que eles tinham feito. Até porque eles conseguiram comprar uma propriedade lá no Panamá. Eles compraram um terreno com quase 500 acres de selva inabitável, e o objetivo do John, mesmo sem falar o idioma local ou ter qualquer experiência com turismo, era tentar transformar aquele local em um eco-resort. Ele gastou cerca de 300 mil libras esterlinas, o que dá mais ou menos 1 milhão e 800 mil reais, na compra desse terreno e outras 75 mil libras esterlinas em um apartamento, onde ele e a família morariam, no subúrbio da cidade do Panamá. Mas, chegando no país, não demorou muito para que eles descobrissem que os dois precisavam de um histórico criminal limpo emitido pela polícia britânica para que eles conseguissem efetivamente morar e trabalhar no país. Como o John estava usando uma identidade falsa, era impossível que ele conseguisse tal documento. Então, agora eles decidiram, depois do John passar quatro anos fingindo que estava morto, que ele iria até uma delegacia de polícia aleatória em algum lugar de Londres, fingindo que estava sofrendo de amnésia após o acidente. O objetivo deles era que a história convencesse a todos, mas caso tudo desse errado, eles tinham a certeza de que os bens estavam protegidos no Panamá e que a lei britânica não tinha jurisdição sobre o local, então nada seria tomado deles. O plano era que ele fizesse isso e que eventualmente ele conseguisse essa carta da polícia dizendo que ele era um bom cidadão e que seu histórico estava limpo para que ele pudesse retornar ao Panamá com o nome verdadeiro e a referência necessária para poder viver e trabalhar lá. Então, em dezembro de 2007, o John foi até uma delegacia de polícia em Londres, dizendo que ele achava que poderia ser uma pessoa desaparecida. Apesar dele de dizer que ele estava sem sua identidade e que tinha sofrido amnésia, ele disse que sabia que o seu nome era John Darwin e que ele era da cidade litorânea de seaton Carril, que ficava a pouco mais de 30km de Sunderland. E aí, com essa informação, a polícia conseguiu localizar um dos filhos do John, o Mark, que trabalhava como engenheiro de software. E naquele momento, ele estava em um casamento de um amigo, então ele recebe a ligação da polícia, dizendo que ele eles tinham notícias maravilhosas para ele... E aí, o policial avisou que o pai dele estava na delegacia, então o Mark liga para o irmão mais novo e os dois vão até o local para ter o reencontro com o pai. Em aspectos legais, a polícia não tinha nenhum motivo para deter o John naquele momento, né eles não sabiam de todo o plano dele com a esposa... E os filhos também não. Então, o John foi para casa do filho mais novo e ficou lá continuando a história, fingindo que ele estava com amnésia. E, enquanto isso a Anne permanecia no Panamá, e aí o Mark foi com a namorada até a casa do irmão, porque eles queriam passar tempo com o pai, né, depois de tantos anos. E aí o Andrew tirou uma foto do John sentado no sofá meio desarrumado e enviou para a mãe deles por e-mail, né, para mostrar que o pai tinha aparecido. Como resposta, a Anne mandou uma foto dela andando a cavalo na Costa Rica. E aí os filhos começaram a imaginar que ela estava com alguém, né, naquele momento que tirou essa foto dela. Mas quem tinha tirado a foto, na verdade, era o John, né? que estava sentado no sofá fingindo que não sabia de nada. Como o John estava alegando que ele estava sofrendo de amnésia, os filhos decidiram pegar várias fotos antigas da família para mostrar para ele, para ver se aquilo iria reviver a memória do pai de alguma forma. E aí, ele lembrava... O John dizia se lembrar de coisas muito específicas, tipo a data de aniversário dos filhos, mas ele não lembrava de coisas, por exemplo, se ele colocava açúcar no café ou não, ou o que eram feijões... E aí, o jornal Evening Gazette de Middlesbrough ficou sabendo que a polícia de Londres havia entrado em contato com os policiais locais para tentar confirmar a identidade do John. E aí, toda a história virou notícia no país inteiro. Quando se soube que a Anne estava morando no Panamá, um jornalista do Daily Mail chamado David Lay conversou com a Anne. E ela disse que tinha se mudado para lá porque ela não gostava do frio da Inglaterra e que ela ficou tão surpresa quanto qualquer outra pessoa ao saber que o marido estava vivo. Mas aí, quando a Anne já estava de volta na Inglaterra, um leitor do jornal pesquisou no Google as palavras John, Anne e Panamá, e acabou encontrando uma foto postada online por um homem chamado Mario Villar, que ele trabalhava como agente de realocação na cidade do Panamá. E o Mario estava ajudando o casal na época, é... orientando eles em relação às compras de terras e propriedades no país, quando ele pediu para tirar uma foto com eles. Essa foto tinha sido tirada no dia 14 de julho de 2006, época em que o John ainda estava morto. Ou seja, essa evidência, essa única foto em que os dois apareciam, desmentiu tudo, toda a história que eles tinham criado. E aí as pessoas começaram a confrontar a Anne, né? Perguntando o que era aquela foto, já que ela disse que ficou tão surpresa quanto todos quando o John apareceu. Mas ela continuou mantendo a história dela. Então ela disse que ela realmente acreditava que o marido estava morto sim e que ela não agiu de má fé quando ela pediu a indenização porque ela e a família estavam prestes a perder tudo. Então, basicamente, ela se recusou a confessar que ela sabia de tudo e que tudo era um plano. E nisso, os filhos do casal ficaram muito confusos com toda essa história, com a foto... E eles não conseguiam entender por que os pais tinham mentido para eles durante tantos anos, principalmente a mãe... E aí, depois, eles acabaram emitindo uma declaração dizendo que se fosse provado que realmente eles tinham mentido, tinham criado todo esse plano... Eles não queriam mais ter contato com os pais... Nisso, a polícia estava investigando o caso, o John já tinha passado por interrogatório e a Anne estava em uma prisão de segurança máxima, que tinha muitos assassinos e criminosos violentos. Nessa altura, ela disse que ela sempre avisou o marido que os dois poderiam acabar presos, mas que ela realmente nunca acreditou que isso fosse acontecer e que ela nunca tinha tido problemas com a lei até então. O John se declarou culpado logo de cara, mas a Anne optou por argumentar que ela havia sofrido coerção conjugal por parte do marido e que, em certo ponto, ele tinha controle total do que ela fazia. Juntos, o casal conseguiu enganar a polícia, um legista, instituições financeiras e os filhos. A Anne sabia que se ela tivesse sucesso com a versão que ela deu, ela sairia livre, mas isso significava passar por um julgamento bastante noticiado pela mídia e seus filhos precisariam depor contra a própria mãe. Em julho do ano seguinte, em 2008, a Anne e o John foram levados a julgamento, que durou apenas nove dias. Posteriormente, eles foram considerados culpados do crime de fraude e lavagem de dinheiro e foram condenados a cumprirem seis anos de prisão cada um. O John pegou três meses a menos do que a Anne por ter se declarado culpado. E aí, o Anthony, um dos filhos, disse que aquela foto né, que surgiu dos dois em 2006... Ele achava que era uma foto adulterada, mas aí só depois que ele realmente percebeu que não, que a foto era real... E que os pais tinham mentido para os dois durante todos aqueles anos. Ele também disse que achava que um era tão ruim quanto o outro, porque o pai dele simplesmente mentiu que estava morto desapareceu por anos, mas que a cara da mentira era a mãe, porque durante aqueles seis anos, ela continuou mentindo para os filhos e dizendo que o pai realmente estava morto, quando ela sabia da verdade. E que depois que tudo isso aconteceu, os dois ainda tiveram que participar do julgamento. Então, eles falaram que a vida deles virou um inferno. Enquanto os dois estavam presos em 2010, a Anne decidiu pedir o divórcio. E aí, no ano seguinte, em 2011, eles foram liberados da prisão, cumprindo apenas metade da sentença. A polícia confiscou todo o dinheiro das contas bancárias deles, tanto no Reino Unido quanto no Panamá, o que somava um pouco mais de 500 mil libras esterlinas. E aí o John decidiu se mudar para as Filipinas e morar na capital, sua cidade natal, e basicamente começar uma nova vida. Então lá ele conheceu uma mulher 23 anos mais nova que ele, eles se casaram, o seu nome era Marcy May. Já Anne, depois de um tempo longe dos filhos, ela conseguiu se reaproximar deles. Inicialmente, ela tinha se mudado para um abrigo em York, e ela estava trabalhando em um emprego de meio período, ganhando cerca de 10 libras por hora, em uma organização que cuida e resgata animais. Durante o tempo em que ela ficou presa, juntamente com David Leiter, eles escreveram um livro chamado Out of My Depth, e ela falou várias vezes de maneira pública sobre o caso, alegando que era controlada pelo marido o tempo todo. Até onde se sabe, atualmente ela mora em Middlesbrough, em um vilarejo. Quando o livro foi lançado, Anne deu uma entrevista ao The Guardian, no qual ela falou sobre como ela era controlada pelo marido e como ele era uma pessoa coerciva em relação a ela. No livro, ela descreve John como um homem com todos os traços de personalidade narcisista, como por exemplo, comportamento grandioso, fantasias de sucesso, falta de empatia... E sempre existiu a dúvida se a Anne foi ativa no crime ou se ela só obedeceu às ordens do marido, como ela alega até hoje. Ela diz que a razão pela qual ela concordou em fazer aquilo com o marido era de que em primeiro lugar ela acreditava nele quando ele dizia que ela nunca iria sobreviver sozinha uma crença que ele promovia fortemente durante os 37 anos em que eles foram casados. A ele não esperava o perdão total dos filhos, porque segundo ela, ela fez algo imperdoável, mas ela se sentia aliviada por tudo estar claro no caso. Seus filhos decidiram que ela merecia uma segunda chance e isso bastava para ela. Em abril de 2022, o ITV lançou uma série de drama baseada no caso, chamada The Thief, His Wife and the Canoe, que seria em tradução O Ladrão, Sua Esposa e a Canoa. A série conta a história da perspectiva da Anne, mas tanto ela quanto John se negaram a cooperar com a produção da série. Já o John ele ainda anda de canoa pelas ilhas filipinas no verão. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Um caso assim, que para mim parece muito um episódio de série ou um filme... Muito doido, quero saber o que vocês acharam. Então, me contem aqui nos comentários. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.